0: 今天是二零二二年的五月四号，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以找小跟大家聊聊几则消息。第一则是来自苹果的 Apple Car， 然其实 Apple Car 其实已经新闻已经非常久了 ，always 都是只闻楼梯上不闻人下来啊。可是现在有传出一个更呃完整的一个消息哦，就是有可能是会由红海来代工制造，售价呢大概就是10万美元起，那就换算成台币大概就300多万哦，就有可能。主要的目标对手的大概就是特斯拉，好，那个细节等一下來跟大家分享，就是这辆车呢它到底会有什么样的方式去做各式各样的跟其他电动车厂的竞争，然后优势又在哪？好，大家来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是关于 AI 哦，我其实刚好我最近在上课的时候也刚好上到这一块，就是所有的人性都有，比如说种族的歧视啊，或者性别歧视等等。那这一块机器在做 machine learning 机器学习的时候，会不会也刚好也学进去呢？就是这一些歧视。人类怎么做，他就怎么做，哈，就是歧视是不是始终来自人性？等样来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到就是乐高，乐高是一个我非常喜欢玩的一个游戏，哈，有哎有哎玩具应该这样讲，哈，所以他现在推出了一个儿童版的元宇宙，哈，希望可以做更好的整合。然下我们就准备终生过后就要开始今天的科技早自习喽。正式开始第一则之前，先跟大家聊聊一系我收集到的一些短的新闻。好，第一个就是日本、哦、日本最近有被拍到有一个钢弹就是钢弹他们的一个非常有名的 IP 嘛，是一个非常高大的机器人。那现在它出现在日本的铁路呵呵，日本的铁路出现了一个钢弹修理工，然、哦、大的身躯跟粗壮的手臂，全身蓝色的涂装，然、哦、后这个造型看起来完全就是一个钢弹哦。仔细看起来，这个钢弹风格的人形机器人呢。它其实不是负责保卫地球它是一个铁路修理工，我就是修理铁路这样。好吧，哎、欸，我自己常在呃台北搭捷运的时候，我就会看到，哎、欸，或是或是呃台铁，好像是捷运吧，啊，他就特别写到说那个，好的，好，我们来进行今天第一则消息之前呢，先跟大家分享一个，呃，就是最近学到的一个东西，也不算学到了，最近看到的一个东西，刚好自己也蛮有感的哦。Google， 哦 ，Google， 它迎战旅游市场复苏，准备推一站式的服务，哦，最低的票价、搭车的时间、住宿的资讯等等，让你一次掌握。那这件事情其实，嗯，我在大概二零一五年的时候做了一支影片，叫做《一句话惹怒创业家》，那里面讲的其实全部都是如何劝退一个创业中的人，哦，就是、或者是准备去创业的人。讲了非常多的现实的状况，很恐怖的事实，这样，那就是为了把一些那个呃无知天真的想创业的人打醒喽、喔。当然，很多时候，呃，在创业过程中，如果你没有你发现没有半个人在笑你的话，那其实不能算是梦想了。可是有些时候你讲出来的时候，那真的是只是呃透露出很多的创业的人他其实没有想清楚嘛。好，就是你想要做什么什么样的服务，你要做一个产品，可是产品的核心关键你做不出来。那这样子你就没有办法变成这个创业的一个项目，好，比如说你今天想要做一个，呃，你想要主打一个，比如说你最厉害就是水饺，你最最厉害想要把自己最厉害的商品，就是把自己的这个店的品牌最强的就是你的水饺，可是这个做水饺这个技术你没有掌握嘛？那今天如果说厨师离开了，那你这个创业项目就会失败，因为厨师就占有了所有的餐厅最重要的一个一个一个呃地位。应该是说，如果今天，呃，你可以做到像是四海游龙或是八方云集这种，哦，就是可以有一个 SOP， 把所有的东西就是只要你有商品，哦，只要你有原材料，你可以把它让所有门店的人去组装起来，比如说把那个呃锅贴的线装进锅贴的那个皮里面，哦，类似这样子，那它其实还是可以做生产，可是重点就是必须掌握这个核心的关键。好，这、哦、这为什么？这也是为什么，就是自己核心能力是什么？只是在现在这个时代呢，很多时候，这些大平台如果跳进来做，比如说像 Google 跳进来做这件事情，旅游市场的这件事情有非常多人在做嘛？比如说 KKday， 好、哦，他推一些特特色的行程，然后还有一些是之前我看方老他是讲那个让你在最后一刻，好、哦，比如说今天这间饭店，他在呃明天就会过期了，明天如果没人订的话。这间饭店饭店就空在那嘛，就就他就浪费掉了。所以方闹主要就是串接这一种，就是在呃这一些饭店最后一刻告诉你说，诶，我现在就是有这个房间，如果你要的话，你可以找到想住的人，然后去做一个媒合，让这一些人可以用很低的价格去住到这个饭店里面。那当然这对饭店也有好处嘛，就是你饭店如果空在那边一天就是一天，可是你的薪水人人员的成本还是得照付。好，所以像这件事情，这些 A P P 在做的服务，哈，它其实就是针对某一个环节去把服务做到最好。可是，当然，当 Google 跳进来做的时候，它其实当场就会变,變成你的竞争对手嘛。像以前，如果你在做地图，很像 Google 还没进来之前，在做地图或者在做导航，像之前的那个。台湾有非常多在做导航的一个软体啪啪 p 类似这种。他们在做导航软体的时候，包括它的地图的图资，我觉得最早期我在使用一个地图的图资叫做 AP, U R Map U R M A P。我如果在使用这个 A P P 啊，也不算 A P P， 它是一个网页。我觉得大概就是2000年初的时候，好像就可以直接用这种方式去找到我想要到哪个地址，我只要把地址输进去，我我就可以知道这个地方在哪里。哦，好所以曾经有一度，我就会告诉我所有朋友说：“你知道跟我讲地址，我就一定找得到你住的地方。”我觉得我刚好那时候用了这个 u o Map， 那时候用这个 Map 的时候，我甚至觉得说它非常的方便，因为它还可以统计你的时间。好，比如说你花了多少时间从甲地到了乙地，就可以做你之后做移动的时候的参考。好，可是当然，从 Google 的 Google Map 进来之后呢，它可以做的更完整的原因，是因为以前在做导航的时候，你能做到的就是你可以告诉这个车主从哪里到哪里是最快的路线。我就是在不了解路况，呃，不不考虑路况的前提下，假设你今天从想要从甲地到乙地，好，从台北到桃园好了，你当然是可以选择走高速公路，或者是你也可以选择走那个省道。可是有些时候呢，你就会发现高速公路爆塞的时候塞到，我记得有一次好像一个清明连假，然后就塞到完全不会动，就是全全台湾都吓到。那一次，好，就甚至到最后面，就是很多人就真的离开了高速公路，直接走去省道上面，还比较快到啊。虽然会多个大概半小时一小时，可是至少好过在高速公路上完全卡住，哈，这样。哦，所以当今天你的路况这件事情会决定你要走哪条路的时候 ，Google 这个服务 ，Google Map 这个服务就完全碾压了其他的对手。毕竟它的路况的系统是悲伤，它的安卓手机哦，只要任何一个安卓的使用者，它在这个道路上面移动的时候。他可以判断，呃，透过这个每一只手机的 GPS 定位移动，去判断说它到底是不是在某一条路上。就是，如果说它今天精准定位是它就是在高速公路上的那个位置，同时间它又同时往一同一个方向移动，一直移动，就可以判断它是一个南上、哎南下或者北上。你可以用这种方式来判断那个路况到底怎么样。所以最终你可以用路况的方式去决定给所有的驾驶人哦，就是最好的推荐。就至少它可以帮你避开一些那个塞车的路段。我自己在使用的过程中，我发现其实它在考虑时间上面算是一个蛮精准的。通常它讲大概几分钟会到，大概就是这几分钟会到。它就是把一些路况塞车的部分，或是它只有稍微塞、稍微塞，它就是会稍微呃晚一点点到。可是大概的时间就是在它的掌握之中。好，所以类似这样子的服务，当 Google 这种大品牌跳进来做的时候。或者是你之前想要做一个社群服务，像是呃 Facebook 这种跳进来做之后，它的服务跟你做的是一样的，那你就会面临强大的竞争。像是之前的那个 Snapchat， 然后就是一个月后积分的一个现实动态这个概念，当初就是 Facebook 觉得哎、欸、这个新创公司蛮强大的，如果不赶快趁它小的时候把它买起来，以后长大以后应该会严重威胁到 Facebook， 所以就出了高价想要买 Snapchat。当然 ，Snapchat 的创办人是很有骨气，就是拒绝了这个非常非常高价的一个收购，然后所以最终现在 Facebook 跟 IG 就开始。呃，使用了现实动态这个服务，尤其是 IG， 它在现实动态服务这件事情上整合的越来越好。好，所以当巨头开始做一些大事的时候，那包括像现在 IG 也推出了 Reels， 好，就是类似 TikTok 上面那种端影音啊，满版全银幕，直接高清做切换，好，这件事情其实，在 Google 上面，应该应该说在 Facebook 上面，它整个集团它都可以直接把 Snapchat 当初的一个服务的项目，直接变成自己的一个项目。所以面临大的竞争的时候，比较小。好的，呃，对手可能就得想到阴影之道，看你是要走到更特色的行程呢，还是你有什么最强大的竞争力？那比如说，你一样是旅游市场，你硬生生就是可以拿到更优惠的价格，或是创造出更有体验感的这种行程，那那一种当然就是有办法变成你自己无可取代的特色。好，所以像这则新闻，它写的就是 Google 迎战。旅游市场复苏退一站式的服务，所以最低票价、搭车时间、住宿资讯全部都在他的。严格说起来，以前这些事情本来就可以在他 Google Map 上面完成嘛。你在 Google Map 上面找任何一个，你打旅馆或者找饭店，其实他还是可以告诉你说附近比较近的饭店大概几公里几公里有一间，几公里几公里有一是最近的，然后几公里有一里是算是一个你移动大概要多久，可能是走路，可能是开车等等，全部都可以整合在 Google Map 这个服务。哦，所以像最早最早那时候好像有提过是爱拼网哦，台湾之前有一个非常强大的一个呃，关于现在啦，现在它当然就是在 Google Map 上面，全部都可以看得到。哦，就是结合呃 LBS， 就是在地的定位的这个服务，还有告诉你说每一家餐厅的评价，评价当然也是用星级平等的，就一到五星的，就是现在大家非常习惯的平等这种一到五星，然后还可以写下你的文字的评论哦。所以像这些东西，当初就是 Google 跟爱拼网本来要谈合作，哦，后来。严格说起来是整晚 Ponky 的这种感觉，所以爱平网就面临了这个庞大的竞争，所以就非常的吃力。那当然这整件事情现阶段会在会不会在旅游服务市场上面再重来一次？因为现阶段这一个 Google 的旅游市场这件事情，它真的有整合了强大的地图的服务，然后还有它的搜寻。其实之前我自己在做搜寻的时候，我也使用了那个呃 Bing， 好像就是微软嘛，微软的 Bing， 还是雅虎雅虎的搜寻，好，或是。各式各样的搜寻网站，到最后你会发现，我比较习惯的还是 Google 的搜寻了，因为它确实是找的也比较快，然后资讯也比较足，哦，所以最终当大家都开始选择了 Google 这个服务的时候，会不会连包括像 Agoda 啊、Hotels.com 啊这种，全部都会变成跑出一个 Google 这个旅游市场做一个竞争对手的一个可能性？哦，这只是可能性啦。当然，我觉得 Hotels.com 跟那个。GoD 啊，或者是 TripAdvisor 这些，他们在做旅游这个市场算是已经生根蛮久了，他们的优势绝对还是存在的。只是当今坚果跳下来做的时候，挟着它庞大的资源跟它的既有的应用服务，甚至还包含它的我刚刚讲的所有的安卓用户在做使用这件事情，它其实可以做得更完整，可以更快速的有一个 feedback， 对于所有的你想要搜寻行程这件事情来说是非常有帮助的。所以我觉得看到这则消息，就会觉得会不会其他的比较小的品牌的服务，不管是旅游的，还是订饭店的，还是订车票、订机票等等，现在好像都可以在 Google 上面完成。它甚至不用直接进到某个网页，搜寻结果之后，它就可以直接有一个页面让你直接做订票这种概念。哦，所以我觉得真的呃不胜枚举的，可能很多会被取代。像之前有一个比价网，哦，就是呃，它可以告诉你说每一个网站上面针对同一个商品。好，假设我今天想要买一个两呃两 T 的行动硬点，然后是 Type C 的，它就会告诉你说，在这个地方购买 ，Momo 上面是多少钱，在 PC 用上面是多少钱，然后在那个呃成品购物底下是多少钱。啊，很多时候你就可以比较出一个价格，说哦，原来 Momo 那边比较便宜，还是那个雅虎购物或者是 PC 用购物比较便宜，你就可以找到最便宜的地方，然后去做下单。可是这件事情呢，在 Google 上面其实也是可以完成的、哦。因为毕竟在做搜寻，它其实结果来说是一样，它其实还是可以把这些资料，比如说在某一个网站上面，它这个硬碟要多少钱，它可以是把它写得很清楚。好，所以我觉得每次看到这种巨头进来某个领域的时候，就会造成这个。该领域一个非常大的一个震荡，某种上来说，这是个好事吗？还是因为竞争会带来进步嘛？最终获益的会是消费者，除非这个竞争到最后面是已经完全垄断了。像如果说 Google 现在是完全垄断了这个搜寻市场，他今天可以决定所有搜寻结果的排名，就是用他自己的演算法去给排名，那他就掌握了一切嘛。那毕竟他就可以决定要给你这个搜寻的人你这个观众。这个使用者，他可以决定你要看什么，哦，这其实有点严重。好，这就是今天第一大段开始之前聊到的 Google， 它目前为止即将推出的这个旅游整合服务。那第一大段，好，现在讲第一大段 Apple Car， Apple Car 这件事情呢，其实之前真的已经讲很久了，哈。如果说今天 Apple Car 有一些新的新闻，啊，往往就是会有一些那个叫什么，呃，爆料者，其实我记得很早以前，我就已经有看到，就是 Apple Car 的渲染图，它就是一个非常流线的，它的轮子也是整颗圆圆球状哦，它甚至不是一个轮胎的一个形状，它是一个圆球，一整颗球。所以那个渲染图里面的渲染影片，它就可以让 Apple Car 在移动的时候是往前开嘛，可是它开到停车位、路边停车的时候，它是可以直接把那个轮子转向到直接停进去，就不用再倒车回回正等等不需要，它就直接把整个车子开到那一个。呃，停车格旁边，然后直接停进去，它概率会有点像是少林足球在最后一段，在停车的时候，那就是一个武功直接把车子推进去那种感觉，频频的推进去。好,好，所以这件事情当然就是一个呃，很多人就提到说，之后这一辆车呢，它有没有可能就是直接拿 iPhone 当钥匙？就是之前我有提过啦，很多在做车子的品牌，像大陆有一些做车子的，比如说像呃未来汽车，好像他们的哦小鹏汽车等等，他们都其实开始转向要做自己的手机。我觉得做呃很多在做手机的跑去做车子，比如说那时候的小米在做小米汽车，苹果也被传说要做 Apple Car， 那很多已经在做电动车，他就是回过头来要做手机，像是未来汽车要做未来的手机，然后小鹏汽车要做小鹏的手机等等，他们做的就是一个方式，就是把手机当做一个钥匙的概念，当然这钥匙不是说他真的插进去转的，不是，就是这个算是一个跟这辆车子的资料互传的一个互动的一个入口。你可以用直接用 iPhone 这个，算是在如果你有一只 iPhone， 你上车的时候可以直接把它固定在某个位，直接放着后放上去之后，你的所有的屏幕啊，你的车子或是你的个人专属化的设定，完全就是整合在这一个你把手机放在那边的这个这一个动作上面，或者包括你需不需要调你的椅子的前后啊，你的后照镜哦，你呃车子内部的后照镜跟车子外部的后照镜，它全部都是可以直接有个克制化的，就是现在很多高。高规格高价的车子其实都有一个就是123号的设定嘛，你直接今天是第一个，假设这辆车就是呃先生跟太太同时间会开嘛，那先生上车的时候就按二好了，那太太上车的时候就按一，好。那其实这样按下去的时候，他其实把所有的椅子都调得刚刚好，这样子就比较有效率，哦，所以我觉得用手机当做一个沟通的媒介，好了，包括资料的传输，因为毕竟很多的电动车，它在移动的过程中呢，还是一个。资料的收集嘛，比如说他必须判断你的电池使用状况，然后以及你这个人是不是会，比如说急加速或是急减速这样，算算不算是一个、呃、不良驾驶哈？就怎么样？因为优良驾驶就是从头到尾你可以像之前特斯拉定义的，你从头到尾把双手放在方向盘上，然后没有急刹车，也没有急急加速。然后也不会乱切车道，他就可以帮你判断你是优良驾驶。那如果你是个优良驾驶的前提下呢？包括之前特斯拉想要推的那个呃那个服务，哦，就是买保险的服务，哦，全部都可以用你的这些数据记录，然后去判断说，哦，这个优良驾驶，所以它今天保费可以低一点，可是依然享有一样高的保额。哦，可是如果说今天你那个记录下来是一个话，谁是乱开、乱乱切车道，然后乱加速、乱堵别人这样子的状况，那你可能就是。被判断成，甚至你从头到尾都是没有说两只手都放在方向盘上，那他可能就是必须让你用比较贵的保险费去买到一样的保险。所以我觉得所有的资讯的传输、资料的传输就是需要透过手机。那包括你用手机去联网，去带来车子的联网，就是这是更简单的一个方式。资料透过手机的记录跟传输联网，甚至可以直接透过手机。哦，所以直接一上车的时候，反正你带着这个手机就可以直接。解锁车上的所有的服务，那也有可能以后就是直接用 Apple Watch， 直接到车子旁边，然后就可以直接把车门打开，类似这样。甚至远端在做遥控这件事情，其实也是办得到的。就是以前常常在，比如说天气很热的时候，那你车子停在户外嘛就很热，那你一定要把那个车子的车窗先打开来降温，降温之后再再去坐那辆车，不然刚上车的时候会非常非常的热。哦，所以这我好像之前也讲过了，就是可以用一种方式，就是把那个车子的前门，哦，应该说前窗打开啊。假设你现在正正驾驶那个位置，然后你把副驾驶的窗户打开，然后你在正驾驶那个位置的车门外面，哦，就是开关车门十次。你就可以直接把那个热空气通过这个挤压的方式，直接把它排到外面去。直接实测好像直接降两三度、啊，非常快速的降温了。可是，当今天这一切在智慧联网的车子上面来看，以后就是你如果要去做这辆车，它可以提前帮你开好冷气，甚至特斯拉可以直接开到你的面前。所以你一上车的状况就是，它可以直接让你有一个舒适的气温，而不再是一上车会非常非常热、彪悍，然后你得开一段，然后有把所有的窗户。降下来，然后在开的过程中还要再同时把冷气开到最强，才可以有这个舒适的驾驶环境哦。所以我觉得以后所有的车子连上网这件事情，全部都会有手机去做一个串接。那这件事情 Apple 一定做得更完整，因为毕竟它已经在做这件事情了。之前是所有的，不管你是不是 Apple Car， 它其实只要你有一个呃 Car Play 哦，就是你可以直接把有支援 Car Play 的车子。直接去连上你的 iPhone， 哦，可能可以透过一条线，可能可以透过一个蓝牙，那你就可以直接把那个屏幕整合在，应该说把你手机的屏幕放大到你的车用的那个屏幕，哦，所以以这个屏幕这样来看，它当然就可以做所有的控制嘛，这样就会比以前方便很多。哦，早些年在做手机跟车子的串联的时候，就你还是可以用蓝牙去播音乐，就仅止于播音乐，因为毕竟你没有直没有办法直接把那个屏幕。变成一个手机投影上去的那个屏幕，我觉得你的车上有一个屏幕，它显然会比车子的，哎，显然会比你的手机的屏幕还要大嘛。那你今天想要把你手机的画面投上去，它就必须要有一个中间这个串接。那这件事情以后如果是 a MO Car 出来之后，你要做串接其实非常简单，因为其实你车子上，你人上车的时候，你的手机放在固定的位置，它就可以直接把那个屏幕变成一个操作的过程，你真的可以直接。有一个荧幕，它可能就是一个超大的 iPad 的概念，所有的设定都是跟着你这一个使用者的，你可以直接在做上面做各式各样的操作，也可以直接点 YouTube， 直接点 Netflix 等等，只要你有连得上网。所以我觉得这一个呃有一个爆料者哦，再回到这则消息 ，Apple Car 它通常都是会有爆料者出来，它叫做呃 Leaks Apple Pro 哦，这个爆料者，他表示。哦 ，Apple Car 这个研发项目叫做 Project Titan， 它其实已经是讲很久了。Project Titan， 好，只是这件事情最近突然被再次翻炒变红。这次是因为原本就是讲 Project Titan 这个是各项目的研发人员在缩减，而且原本有讲说要跟 Toyota 合作，或者是跟 l e s s o n s 或是等等其他的 Kia 哦 h y u n d a 直接做出一个合合作伙伴关系。后来呢，就变成说会改成委托长期合作的 iPhone 代工伙伴红海来组装 Apple Car。哦，所以组装车子跟组装手机这件事情上，它到底有没有办法有一个这么完整的、快速的过渡过去？就我今天煮一只手机，跟我煮一辆车，你要考虑的呃一体组装的方式，可能你在车上面，毕竟在车子在移动过程中，它有各式各样的路况得要去面对嘛，它就不会像是一个手机这样，你今天手机扔拉着，再怎么样，它顶多就是摔在地上，仅此而已哦、喔。可是如果说你今天是一个车子，你在做所有的线跟所有的呃配件啊，所有在做整合跟把所有配件装在车子上面这件事情来说，它应该是。更复杂一些，因为对我来说，做一辆车子就像你做一个电动车哦。原本你手机可以有个电池，可如果说你今天买一个电池放在车子上面，那你就必须考虑这个车子在移动过程中这些震动哦，这些高频低频的震动，它对这个电池到底会不会有伤害哦？如果有的话，那个车车子上面有电池就变得非常的危险哦。所以我觉得。呃，这则消息大致提到说 ，Apple Car 会在2025年发布，那就是至今大概三年后，而且是锁定高阶电动车的市场。但实际上市的时间可能会不同于发布跟量产的时间，而且业内人士大概透露价格就是 Apple Car 大概是10万美元，差不多是29九二九五万两百九万台币左右。然后的一个高阶电动车市场，主要的竞争对手当然就是特斯拉的 Model S。所以未来呢也不打算推出其他的平价电动车款。所以接下来的那个 Apple 的 Car， 它会不会也是一个就像做 Apple iPhone 一样？早期做 iPhone， 它其实是不做其他的规格，就一个 iPhone 三就一个 iPhone 三 i p h o n e 四就 iPhone 四。那时候对不后来就是 iPhone 四变成 iPhone 4S， 它也算是一个迭代升级版本。后来好像到了 iPhone 5还是 iPhone 6的时候，就出了其他更大的版，比如说那时候我就买了 iPhone 6 Plus， 哦，就是一个屏幕更大的一个版本，哦，所以这一种呃呃，后来还有一个低阶版本叫做 iPhone S e 嘛，就是不管出到什么，像 iPhone 12 13 14的时候，也是会有一个 iPhone S e 的存在，就是一个低阶款的一个一个手机使用，就是给相对比较呃。开发中国家的一个使用手机的情境，就是手机不会太贵，然后它也不需要这么多复杂的功能哦，就是对它来说不需要一个顶尖的摄影镜头，它只要能够打电话，只要能够有一些简单的影像记录、拍照功能其实就够了哦，所以它就可以出低阶款。那之来之后这个东西有没有可能放在 iPhone？ 应该说放在 Apple Car 上面也是这样子，就不再需要打造这么多款车。哦，就是现在很多的车，大概就是会有一个选配的功能嘛，比如说，呃，你可以直接上那个呃保时捷哦，你可以去找一个 t a y c o n 的网页然后就可以直接在上面选择你想要的 t a y c o n 的 t a c a n 的那个配件，车子什么颜色啦，然后你的呃车门啊，你的后后挡风后挡板等等，这些全部都是可以刻制的，就你可以选择自己喜欢的颜色哦这样哦，所以这个 Apple Car 以后到底有没有可能真就是按照这篇爆料写的，就是由红海代工生产，就不用再去跟其他人合作。哦，最快二零二四年底，那二零二五年会上市。当然，这个计划已经被讲的是要十年了吧？好像是二零一三一四的时候就有一个 Project Titan， 了是不是？还是更早？哎，还是更晚？好，总之就是一个至少五年以上的至少。哦，所以这则消息呢，就是会不会又变成一个大家听听就好的消息？哦，就 Apple Car， 它 always 就是大家听完就觉得哦，可能。对，之后不知道会不会真的就是上线哦，就是符合苹果的一个一贯的风格啊，就是我不做评价的车款哈，要不然就是先做高阶版本，再做低阶版本，像之前推出的 iPhone 以及 iPhone SE 一样哦，这个逻辑。好，这就是今天第一大段，就是 Apple Car。第二大段，我觉得这件事情，我觉得 AI 的歧视这件事情，哦，其实你说人活在这个世界上，好像通常往往都会有一些。呃，刻板印象对很多人事物都有一些刻板印象。哦，这个刚好我自己在上呃，我们的我现在正在上我的硕班嘛，硕班有堂课就是讲资讯科技这件事情，资讯科技与时尚管理类似这样，他就特别提到一件事情，我觉得我整个听完，我觉得哎，蛮有道理的。我是自己或者是所有的人，是不是都直觉陷入了一个就是呃既有的。思考就是歧视这件事情的思考，也不算歧视，就是那时候那个那一个课堂上面的活动是这样子的，他有两段文字，第一段他写的是他很爱他，第一个是女生的他，那女生的他很爱人字边那个他，女生的他就写他很爱他，然后直到他发现他破产了，他才离开哈，直到他发现他就是那个女字旁的他。发现了人字旁的他破产了，女字旁的他才离开。这是第一段。好，第二段是男生的他在前面哦，人字旁的他，他很爱他。哈，男男呃，人字旁的他跟女字旁的他哈，他很爱他，直到他发现他已经不再美貌，他就离开了。哈，第二段的直到他发现那个人字边的男生的他发现他女字边的他哦已经不再美貌，所以他就离开了。哈，这里两句话。那时候老师问我们说。大家看完会有什么感觉？大家看完会有什么感觉？就包括现在，大家可以自己想看哈。第一大段是写女字旁的她，她很爱他，好，直到她发现她破产了，她就离开了哈。女字旁的她很爱男字旁的他，直到女字旁的她发现男字人字旁的他破产了，女字旁的她就离开了哈。这是第一句话。第二句话就是她很爱她，人字旁的她很爱女字旁的她，直到呃人字旁的她发现女字旁的她。不再美貌了，人字旁的他就离开了。这两句话，大家听完后会有什么感觉？那是我们班的同学马上就是哦，现实。第一大段就是哦，就是爱钱哦，这个就是爱钱。然后第二大段就是哦，你看男生就是就是一直以来都是喜欢吃假玉器哈，这种感觉。完全讨论一大段之后，老师告诉我们一个重点，就是这个他跟他只要中间有个很爱，大家想到的画面。是不是就是一男一女？是不是就是一个恋爱关系？是不是？我那时候想说，对啊，就这就是啊，完全就是啊。可是老师又说，那大家为什么不会把那个他跟他定义成有没有可能是父女？有没有可能是母子？有没有可能是同事？有没有可能是亲人？等等，就是为什么只要有一个他很爱他，男生的他很爱女生的他，也有可能是父亲很爱女。女儿啊，有没有可能？对不对？就是这样子的一个定义，对当时的我来说，算是一个哇塞。对啊，我怎么会直接就是陷入了这样子的一个思考？只要男字旁的他加上很爱女字旁的他，我就会想到就是。后面，尤其是后面再加一句，我觉得直到他发现他破产了，或者直到他发现他不再冒昧了，我觉得直接想到就对啊，你看，就是男生就是喜欢假 UK，、啊、女生就是拜金啊，喜欢找一些有钱人这样子。直到他发现他破产了，他就离开了，类似这样。当然，你套在其他的，比如说母子啊、父子啊这些逻辑上来看，只要他是男女，只要你有一个男女的关系，然后中间。就不要再被“很爱”这个字直接串过去，就变成说这就是一对情侣哦。所以那时候我对于这一堂课这一段，我觉得是蛮有感的，因为确实我就是以这个方式来思考。那个时候倒也不是说真的是不能用这种角度来思考，说他是不是一个这就是拜金啊，或是很很男生喜欢年轻的女生这种感觉，不是。老师要讲的只是一个。让大家去思考，说为什么你会这样想？就是我自己回头想，就是为什么我会直接这样子想？是不是现在这个社会上很多的这样子的一个资讯大量的曝光，然后你直接当你看到他很爱他，男生的他很爱女生的他，或者女生的他很爱很有钱的男生的他，类似这样子，你就会想到是一个这样子的关系。所以这对我来说是一个非常重的一件事情。我就会开始去思考，哦，就老师的目的还是希望大家去思考，而这个思考的点呢，当然你还是可以回到一个，就是这则这则新闻里面，所以我那时候看到这则新闻，我觉得非常的有感。哦，其实在这个社会上呢 always 就是有一个性别或是种族的不平等。这件事情，像早些年美国的黑奴嘛，好南方的黑奴等等，这些就是黑人、白人的种族，或者是呃在职场上面对吧？比如说工作女女性，她回家生小孩，然后再回来这个职场的时候，她要面临就是她的职位可能会被拿走，或者是她会面临很多的其他人的。不谅解哈，也不能说排挤，就是不谅解，因为毕竟它就变成以前你在啊，比如说有一些我我认识非常多很厉害的职场女强人，也不能讲女强。我觉得这句话，包括这句话，其实都是有一个，就是你的第一层为什么是一个女强人？那男强人就是可以直接讲完，就是职场的强人。为什么职场强人不能是女生呢？就是为什么一定要前面加个女生呢？就比如说我认识很多人顶尖的创业的老板。他也只会站出来说：“我是老板，我不是老板娘。”因为老板娘就感觉好像有另外一个是老板，那他只是老板娘，是太太这可是他事实上就是这间公司的老板哦。所以，包括我刚刚讲的那个女强人，包括女老板这件事情，就你为什么要特地把这个女放进去哦？所以，这个关于性别这件事情，其实有很多值得讨论的地方。关于性别这件事。好所以像这件事情呢，它其实是会出现在 AI 的机器学习上面的时候，它会有什么样的影响？我觉得在现在这个时代，在科技跟资讯传播都非常进步的时代，社会中存在的刻板印象仍然持续存在嘛？像你每天都会见到的洗手间图示，为什么男生就是蓝色？为什么洗手间图示女生就只能穿裙子？男生不能穿裙子吗？哦，像苏格兰裙，就是有苏格兰很多的男生也在穿裙子啊。我觉得这一些种种的，就是目前为止，有全世界在倡导说两性平权跟性别平等等等，但是刻板印象的扭转却相当的有限。然更不要提说黑人、白人跟原住民以及新住民等等带有历史痕迹以及难以消弭的族群议题。哦，早就已经深植人心，啊，包括我之前自己在跟朋友聊天的时候，也是常常遇到一个，我那时候一开始觉得没有特别有感觉，可是后来仔细想想，就觉得，哎，为什么？就是那时候就有一个朋友在聊说，那个朋友的弟弟，哦，他就说，哎，我弟最近交女朋友了，哦，之后可能会结婚。然后另外一个他就说，哦，那恭喜恭喜。然后这个人说，可是他是个黑人。然后听到这句话，你就说，哈，就是那个哈这件事情，就大家觉得，哎，为什么你后面要加一个哈？就是。一向是活在这地球上面的人嘛，对吧？就不管他是不是什么皮、什么颜色的皮肤，所以早期在、那、一个呃 m i c a e Jackson 就放了一个 MV 叫做《Black and White》，它里面就是做了一个在当时算是非常厉害的一个动画的一个技术，就是通过转头的过程中，直接把每一张脸就是变成各式各样的，就给黄皮肤、黑皮肤，然后还有红皮肤等等各式各样的颜色的人，所直接出现在那只 MV 里面，就是他一直在做转头过程中一直在做切换，他的意义。概念上来说，就是大家都是活在这个地球上面的人哦，应该不分种族跟肤色等等。哦，所以像这件事情呢，你把它全部串在一个 AI 上面 ，AI 之后会不会也是学习了这件事情？就是它会不会在在种族上面有一些发现？它它就必须要这样。或者包括现在，如果 AI 你若之后快速训练 AI， 他说好，你现在帮我画一个厕所的图示。哦，可能男生就是蓝色，女生就是粉红色。那可能男生就是一个穿西装裤，女生就是一个穿裙子。可是这個东西对我来说已经是一个习惯了嘛？你会看到说，哎、欸，你经过这个厕所，然后你发现，哎、欸，这里有一个穿裙子是往右边走，穿裤子往左边走。你自然而然会往左边走，走进穿裤子的那个男生的厕所里面。可是如果有一天他今天两边都是穿裙子的，那你会不会觉得很 c o n f u s e 哦？所以这些东西全部把资料输入给 AI 之后 ，AI 会针对这件事情做判断。吗？就 AI 必须要有一个自己了解什么东西叫做歧视，或者什么东西叫做种族平等，或者性别平等等等。哦，这包括我们当天在这堂课，其实我在上资讯科技以及以及时尚管理这一堂课里面呢，其实包括我们有一个就班上，我们班上有一个华航的前座堂长，非常酷的一个职业哈，他就直接讲说，现阶段的华航的机上广播，因为大家去思考一下机上广播第一句话是什么。就是永远都是 ladies and gentlemen， 对吧？我昨天坐飞机回来，然后就从那个基本坐飞机回来，我坐的是丽融，丽融的开头的第一句还是一样 ladies and gentlemen， 我就是女士们、先生们，呃，我们等一下即将从那里起飞，然后请大家什么的之类，他就开始讲这个，第一句就是 ladies and gentlemen， 哦，可是那一天我们在上信呃，就是时尚科技这件事情的时候，我们的那个华航的前座长，他就告诉全班同学说，现在好像华航已经把那一句话直接改成 all passengers， 就是。所有旅客们，然后才开始讲后面的事情，就告诉你说，我们机上从哪里起飞，机上在几几多角呃几分钟之后会抵达哪里，然后请大家就是注意机上的安全，然后不要就是呃呃什么呃。安全带，只是等熄面之前就不要离开位置之类的哈，类似这样子。可是前面已经不再是 ladies and gentlemen， 直接是讲 a l d passengers， 就更简单哈。因为讲 ladies and gentlemen 的时候，会不会以前有人就想说，哎、欸，那我是所所谓的第三性啊，那你为什么不不欢迎我呢？哦，就是 ladies and gentlemen 之外，我还有个第三性怎么办哈？可如果说今天是 o l d passengers 的时候，就很简单，哎、欸，所有人不管你的种族，不管你的性别，不管你的各式各样的不同，你全部都是对这间航空公司就是一个乘客，好，所以 a l d passengers 逻辑上来说是这样哈。好，所以我们再回到这则消息，讲说 AI 哦 ，AI 如何影响，就是去如何如何去判断那个社会歧视这件事情。我这边就直接写哦，从 AI 识别看社会歧视，从2022年的二月开始哦，俄罗斯跟乌克兰战争已经开打超过哦，已经超过一个月了，已经超过快两个月了哈，二月二十二、三月二十二、四月二十二，哦，已经两个多月嘞。这两个半月了所以各国都以不同的方式对乌克兰伸出援手，但这其中却埋藏了浓浓厚的种族歧视的意味。像是欧洲国家对乌克兰的难民积极友善，但对于非洲或亚洲的乌克兰留学生，则不愿意提供更多的帮忙。哦，认为只应提供同为白人的乌克兰人哦更多的协助。哦，就是还是会有一个，就是你的种族是你是白人哦，类似这样，你就可以。会得到更多的帮助啊！如果不是就不行吼。所以除了种族歧视，关于性别的议题也层出不穷。所以包括 Yes 一二三求职网在2022年3月公布了一个职场女力崛起与工作干苦谈的调查，女力崛起啊，女生的女力起的历就是结果发现，即使自己认为竞争力不输男性。仍然有 57.7 趴的女性劳工觉得职场性别歧视非常的严重，而且有69九趴啊，六十九趴的人透露曾经遇过与男性同仁同工不同酬的状况，比例非常的高哈。一个是职场性别歧视，将近六成女性劳工这样觉得。那同工不同酬这件事情70 ，百分曾经遇过。企业女主管的比例占一半以上的，也只有百分之十四点二，好，所以非常的低。大家去思考一下，就是我看到这件事情的时，我会直接想到一个画面，就是在《复仇者联盟》的第四集，第四集最后面在大战的过程中，就是呃，就是一样受到呃复仇者联盟这一半受到对方的大军攻击的时候，包括那个蜘蛛人他跑来跑去，然后就快要被。快要被打趴的时候，就出现了一整排的女性的角色，里面就带头就是惊奇队长啦、啊，然后小辣椒的女生的钢铁人呐、啊，然后还有那个瓦干达的那个战士啊，然后还有呃绯红女巫啦、啊，然后还有一个那个那个绿色的跟蓝色的人，一时间忘记名字，全部都是一整排的女生，他们就出现这样子，所以那一个画面对很多人来说也是一个。对我来说，应该说对我来说是一个印印象非常深刻的一个画面，就是这一群人还是非常的厉害的哦，就是不会因为她是女生，包括你看机器队长，她最后面在出来的时候，就出来那一刹那，就直接把那个呃空中支援那一个太空船直接毁掉类似这样子。所以对我来说呢，那一个画面，呃，就是复仇者联盟第四集的那一个一整排的女性英雄角色集合，然后往前去做战斗这个动作，算是一个可能也是。这整个剧组哈，想要去表达一个这种女力崛起的这种感觉所以呢，你就再回到这篇新闻，他写说，想象一下，将呃上面两个近期的典型歧视案例跟 AI 辨识结合，如果欧洲国家用 AI 辨识来审核想要获得救援的乌克兰人，但身为亚洲。人的你却无法被辨识，无法拥有被庇护的资格，又或者假设企业使用 AI 机器人做初步的履历筛选 ，AI 会直接判断身为女性的你被扣分被淘汰，你能接受这种大数据得出的公平正公正的结果吗？这严格说起来，它不是很公平公正就是当我们现阶段的状况，就是同工不同酬的。比例可能高达百分之七十，将近了六十九点一的人透露，曾经是同工不同酬。那这一个资讯，当你在教 AI 的时候 ，AI 会不会就觉得这是个常态？他以后就是女生，她就是相对就比给你比较低的薪水；那男生就是一样维持比较高的薪水。这个东西在交给 AI 的时候 ，AI 自己会去判断嘛？所以以后 AI 拿到各式各样的资料，它全部都会变成它做决决定的一个一个资讯判断的来源。哦，所以这底下就有在写到，说是 AI 不够智慧呢，还是人类本身就不够周全？哦，所以这还有另外一个案例，就是说数年前阿马逊就发生过类似的案例。哦，它为了协助 HR， 就是他们的人资部门节省审阅履历的大量工作，在二零一四年就开始组织 AI 机器学习团队，开发了一个所谓的履历筛检功能。然而一年后，团队却发现 AI 独独针对女性的履历会扣分。原因是亚马逊过去十年都是以偏有男性为主，所以女性资料的内容的缺失会造成机器学习后误判。最终，哦，亚马逊发现无法确保这种无法杜绝这样子的偏差，最终只能放弃这个计划。哦，所以现在很多人去思考说 ，AI 在做辨识的时候，有一些单纯的辨识是简单的，比如说你在上下班打卡的时候，或是你在停车场，现在很多停车场已经是改成车牌辨识了，也就是你进场的时候，你拿一个卡，然后你就直接拿着这个卡去缴钱，然后缴完钱之后，然后再把那个卡还给那台机器才出的去嘛，它就比较浪费时间。现在都改车牌辨识，就是一开到那边，然后他就看你辨识你的车牌是什么，然后辨识完之后，他就把那个呃。挡住那个杆子升起来，就可以把车开进停车场。然后你要离开之前，你也是直接去停车场去按你的车号，然后就可以直接缴钱嘛。缴完钱之后，就可以直接呃车牌辨识直接离场这其实也算是一个相对比较简单。你去辨识车牌，它没有没有任何的所谓的立场哦，就是它不会跟你评分说什么呃哪哪一种车子是比较好，哪一种车子比较不好，不会不是这样子。可如果说你今天是把它拿来判断所谓的 HR 去判断什么人值得你这间公司使用。那他就会刚讲的那个偏差，哦，所以很多人就开始说，我们是不是该去错怪？我们是不是该去怪这 AI 说你根本不够聪明啊？你为什么呃在我们现在这个世界啊，这这个时代，然后你依然是维持一个就是严重的性别歧视等等哦？所以是不是应该去批评 AI 不够聪明哦？还是 AI 的错误其实根本就是来自人类提供的教育？因为最早期的人工智慧，单纯以电脑程式去模拟人类的思想跟行为。后来发现呢误差值很大，哦，于是于是就渐渐从机器学习人类协助 AI 截取资料特征，最后演进到了深度学习。我觉得 AI 自己从资料中截取特征，但是不管学习的方式如何改变，上面提供的所有案例，我们都会发现一切的源头都在于人类给 AI 学习的资料，本来资料就有缺少或者不够周全，最终我们就会把这种歧视的这个视角直接传递给 AI。就导致 AI 学习的偏差，啊，所谓公正客观呢，就变成一个口号喊喊而已所以呃，现阶段当然大家去思考说 AI 如何，如果以后要就是面对学习中的 AI 幼儿哈，如果我们把 AI 想象成一个刚出生的孩子，它就像一个白纸，它不会有偏见啊，而是通过学习行为产生智慧。人类其实是讲，你小孩刚出生的时候，他不会有任何的偏见，然后你跟他讲什么，他可能就会相信。我就是我之前看过一个也很厉害，他就是小小朋友很小，然后妈妈就给他一个那个转的乱七八糟的魔术方块，然后他就告诉这个小孩说，哎、欸，这个魔术方块就是你大概转一转，它就可以转成每一面都一样颜色。那小孩子听完就觉得，哦，它可以转成一样颜色，他开始转，转了一整个像，我非常的认真，哎、欸，真的把它转成一个每一面同样颜色。这件事情呢，如果你今天是告诉一个大人哦，就假设今天。一个人拿着、这个、那个转乱七八糟的魔术方块给我，他跟我讲说：“哎、欸，你这个大家随便转一转，你等下就可以把它转成每面都一样的颜色。”我一听，我就觉得拜托姐，最好是的那个太难了，我不想玩这样。”我会有一个直觉的判断，就是那个我之前有经验，就是我转不回来嘛。所以我小时候面对这样子的魔术方块，要把它变成同样颜色的时候，我做的事情就是把所有的贴纸抠下来。所以这个是为什么我自己就说我一样是玩魔术方块，我要把它转成每一页都一样颜色，我会转到手指流血。主要就是因为我在抠那个贴纸的时候，那个指甲就常常被贴纸的那个边边刮到，然后就手指就流血这样。可是我一直在抠的过程中，就是把那个贴纸抠下来，然后把它同样颜色贴在同一面。这对我来说是一个非常作弊的一个做法。可是那是因为我觉得这个东西真的非常的难。可是如果说你今天是跟一个小朋友说这个东西就是这样子，那那他就不会觉得所谓的难不难，他就觉得哎这是一个过程。然后他就可以把这个这个魔术方块转到最终是每页每每一面同样的颜色，好，所以面对学习中的 AI 幼儿哦，该如何设计成最佳的言教哦，就是身教跟言教，就比如说我们给他什么资讯，如果我们给他是不好的资讯，他就会走偏路哦。如果说我们直接给他是对的资讯，那他就可以维持一个公平公正的形象哦。所以如何让 AI 顺利成长，这底下写了三个方式。就包括数据量的平衡，就你要取得足够完整的资讯，而且在同一基础下去接收资讯立场哈。第二个就是资料收集扩大，而且要透明，就要制定相关的收集规则，以及让收集管道更透明多元。第三呢，就是让应用趋势及时更新哦。我觉得更新这一次，在现在这个时代是最重要的。这是为什么很多的软体都会持续更新呢？不管是你的作业系统，还是你的每一个 APP 的迭代啊，就是时间到了，它就會给你一个更新哦。就以前游戏，它在更新的时候，就是好，比如说增加了新种族哈，或是增加了新的。以前我玩 Free Fire， 它就增加了新的关卡，增加了新的枪，增加了新的角色等等，它都一直在做更新。更新对于现在这个时代来说是很很必。虚的一件事情，就不能一直在维持一个一样的状态哦。所以这几个重点，当然就是有机会让以后的 AI 变成一个更公平公正嘛。因为对我来说，你必须给它足够公平公正的内容，不然对这个 AI 来说，它其实也是学到的东西一样也是偏见，一样也是歧视。好，这就是非常严重的一个状况。好，我们来聊第三则消息哦。乐高，我很喜欢玩乐高。我从小时候玩乐高，就是第一次发现有乐高可以玩，就是买那个黑红沙士吗，还是什么？反正就是那时候的铝罐的拉环，因为现在的拉环就是拉开来，那个拉环还在罐子上嘛。可是以前拉环是直接拉开的时候，你可以把整个拉环拉起来，然后拉环里面就会有，比如说中奖的消息，有些是再来一罐，那有些是一些奖品的消息。我记得那时候我们家就买了好像是一箱的黑龙江市类似这样，然后那时候只要拉开拉环就有机会得到一个乐高的一个，可能是很单纯的一个小小的冰淇淋车，就是它。一个人，然后一个小小的自行车，就组组合的那个零件不会太多，又不会太贵哈，所以那时候我就打开一罐，我就发现哎、欸、没有中哦，就再开第二罐，发现哎、欸、没中，就开到第四五罐的时候，觉哎、欸、中了一个，就觉得非常的得意哦。然后后来我就把二十罐全部打开了，然后没打开又不喝嘛，然后就发现当然还是有一些中奖，可是。你不喝嘛？最终就是，都每一期放到每一期，就被妈妈骂。所以，这就是我记得小时候我对于印象印象呃，对于乐高印象非常深刻的一件事。好，乐高。那当然，乐高一路以来的转型哦，其实是非常的呃，经过了非常多的。努力跟调整，乐高呢？之前有一段时间就是出了他们的原本的系列，叫做 CT 啊，或是呃有一些什么，因为因为所谓的后来的星际大战啦、啊，或者跟电影的整合，包括他们乐高自己做的电影，还是做比如哈利波特系列啦，还是做，因为我觉得星际大战系列其实算是一个。非常完整的一个收藏等级的一个，那你就弄出一个千年银号，它的千年银号它的盒子就超大一箱的，然后里面的零件都超多，然后组装来候是一个超大的一个乐高的千年银号，类似这样，然后还包括其他的很多各式各样的，全部都是用系列来分。可是早期他们其实并不屑这种系列来分的方式，因为他们觉得乐高就是一个简单的一个组合。应该说对他们来说，把乐高所的积木拆开再重新组合是一个对的逻辑，因为毕竟它是创意跟创造的过程嘛。可如果说你今天是组了一个，像我现在旁边就有一个那个五十合体，五十合体它就是用乐高设计的五只狮子，然后可以把它组装变成一个机器人，然后拆开来也是分别是五只狮子。那这样子的一个。存在就包括的千年一号，你组成完之后，你就放在那里。哦，很多的车子哦，那个或者是哈利波特的城堡，你组完就是放在那里，你不会再把它拆开，再重新组，再有一个创意的过程，不会，你就是放在那里当做一个摆饰哦，展示这样。所以一开始对乐高里面的人来说，这样子一个做法，把它做好就摆在那里这件事情，对于创意这件事情来说是没有帮助的。所以他们一开始不愿意做这件事情，可是后来当然就发现。这样子非常的好赚，因为毕竟很多的新战迷或者各式各样的联名、哈利波特迷等等，你去做这样的联名的时候，它的所有的组合都会变得非常好卖，因为粉丝就很多嘛啊，所以对于商业利益来说当然是更有帮助哦。所以像乐高后来就转型，就直接把这个呃合作联名这件事情变成了一个方式，甚至他们后来还增加了一个功能，叫如果你对于乐高的设计自己有有一些想法啊，比如说我现在。呃，这个桌子旁边放了这个五十合体。当初就是有一个网友，我觉他自己本身也是乐高顶尖的玩家，他就觉得说，嗯、我应该来设计一个五十合体，他就硬是从他自己能够收集到的材料里面做出了这个五十合体。因为毕竟他中间还有，他要设计非常多的关节转动等等，因为那些关节转动才能做组合跟合体嘛。我觉他设计了很久之后呢，然后设计完，他就把这个设计稿直接放到乐高的官网。然后乐高官网面就有一区是，你可以把你所有自己设计的东西投稿上去，然后如果底下的受欢迎的程度，或是有人对这个有兴趣的程度够多，他就会直接把这东西实体化，他就真的把你生产。生产之后呢，就可以做一个抽成，比如说创造者、创作者可以拿多少帕，然后那个乐高可以拿多少帕，就是用这种共创的方式，就是乐高自己官方也不太需要说一直一直自己完全只靠自己去打造这些东西。那也可以结合全世界网友的创意，毕竟乐高的一个存在就是把所有的零件组合在一起的一个创意的一个过程。好，好，所以乐高后来当然就是有各式各样的方式，让它的整个产品线变得越来越广，越来越好卖，然后也算是有点起死回生。因为曾经他们真的是呃做的非常的获利非常的差，曾经这个呃市值缩水，获利下降非常的严重。好，那我们现在当然。时间来到了2022年的现在嘛，当然大家都在讲元宇宙。呃，乐高它当然自己也会推出他们自己想要合作开发一个元宇宙这个概念哦，所以呃，乐高在四月初就有跟 Epic Games 哦，就是发出一个联合声明，他们打算合作开发一个对家庭对儿童都很友善的一个一个乐高的一个平台哦，所以像这个平台的存在呢，就变成说，呃，乐高。对于这比如说 Minecraft， 乐高对于呃开发 Minecraft 这一块的虚拟游戏的建造，一直都是没有做得非常的好。然后有一位资深的员工认为，这让乐高裹足不前了一段时间。哦，虽然现的执行长呢，对于2017年接手乐高后稳定了营运成长，但是他也认为乐高集团需要有更多的数位方面的投入。那尤其是现在现在这个时代的元宇宙，都必须是一个很重要的一个必须先切入的一个点。他又举了一个例子啊，就是 Roblox 就是啊 Roblox， 它其实有一个每日活跃用户已经超过了五千万名，其中有一半的用户是十二岁以下的儿童。那包括欧洲足球总会联盟也希望借由虚拟游戏的游戏，呃、啊，虚拟世界的游戏，然后去吸引跟鼓励十八啊八到十一岁的儿童参与足球活动。所以这些所有的方式，就是打造一个元宇宙，把这些有在上面的呃,呃儿童们、啊直接吸引他们进来，然后又跟上这一波的时事，所以我觉得这就是乐高目前为止正在做的事情，跟呃 A P p K i t Games 直接合作打造一个乐高版本的元宇宙。我觉得真的有可能会像之前的一个乐高电影里面出现的那个地方，就是跟 Minecraft 也很像，哈，我的世界很像。好，那以上就是今天的可以找一些题目啦。然后我先来进到今天的农民历，今天是2022年的5月4号，也是农历的4月初四，初四接一，祭祀祈福求嗣开光纳财定盟解除栽种纳畜牧羊扫射跟认养，然后祭祀礼，好，四礼就是日子，呃，自觉四礼为阴阳五行分判之日，除破屋坏环，平智盗土外，仪式少举哦。所以今天仪式少举，哈，今天它的仪式蛮多的，可是它的祭日礼，哈，就跟呃资讯组分享给大家。好，那我就先来打下个钟咯。好的，今天就谢谢大家收听，那我们科技早析，明天五月五号早上七点再见，大家拜拜。